0: uniokei -okay der Podcast von Coaches für Coaches. Mit Miani Grubini und Jeremias Stegen. Ciao zusammen zu einer weiteren Folge. Heute ähm, versuchen wir mal ein bisschen über das Thema Ausbildung zu reden. Oder so ein bisschen Weiterbildung von, von Trainern. Was es da für Möglichkeiten gibt, ähm, wie wir das gerade machen. Ähm, ja, und so weiter und so fort. Jo, Janik, erzähl du noch
1: Was war deine letzte Weiterbildung bezüglich UniOK? -Okay? Ähm, also, rein die offizielle war äh, der bta kurs war, äh, Trainingsplanung und Steuerung, also Berufstrainerlehrgang, der wo, wo mega interessant war. Es ähm, war mit Adrian Rothenbühler, äh, online ähm, sogar noch, und mit Corona. Und es war mega spannend. War. Und ich fahre jetzt am äh, Frühling der Berufstrainer an, der ja durchaus ein bisschen weiter bist, ja. Yes. Ja cool, den habe ich noch nicht besucht. Ich ähm, werde wahrscheinlich erst
0: nach meiner Prüfung besuchen, von dem her äh, bin ich mal gespannt, ob es für mich reicht, ohne dass ich den, den Kurs besucht habe. Ähm, ja genau, meine letzte Ausbildung ist, äh, BTL -Pflichtmodul war ein BTL-Pflichtmodul. Ähm, das ist das Thema Führung. Also ein bisschen, ähm, ja, wie hat es genau geheissen? Ah, ich nicht mehr, Leadership, Führung, irgendwie so. Ähm, sehr, sehr spannend war, muss ich sagen. Ich weiß es klingt nicht so blöd, wenn ich nicht weiß wie das Ding heißt aber ähm, es ist wirklich, ich finde, ähm, da kommen mega viel mitnehmen, wie, äh, eben, wie, wie geht man mit, mit Leuten um, wenn eigentlich bist ja du als als Trainer bist du auch ja, du bist Führungsperson, nicht nur gegenüber deinen, ähm, deinen Athleten, sondern auch vielleicht deinen Assistenten, Co-Trainer, ähm, was auch immer. Und ich finde, das ist schon nicht ähm, außer acht zu lassen. Und da finde ich, schade es wirklich nicht, dass du als Trainer auch mal ein bisschen weisst, wie, wie du mit, deinen, ähm,
1: ja, mit deinem Staff auch umgehen kannst. Genau. Ja, voll. vielleicht noch kurz noch zum Einordnen. Ja, wir reden jetzt immer vom Berufstrainer. Du ähm, kannst schnell erklären, welchen Weg das, das wir jetzt ähm, hingehen haben. Oder. Genau. Ähm, normalerweise machst du ja, also ganz am Anfang,
0: oder in den meisten Vereinen, brauchst du zwingend mal die I&S-Ausbildung ähm, vom Uni und dem, Wir haben jetzt beide auch die das ausbildung also die Grundausbildung gemacht, plus eigentlich ziemlich alle Weiterbildungen, würde ich jetzt behaupten. Ähm, und nachdem eigentlich alle Weiterbildungen fertig sind von der, vom IS, kann man den sogenannten Berufstrainer-Lehrgang starten. Der ist nicht mehr von IS, sondern der ist von Swiss Olympic. Ähm, und Trainerbildung Schweiz ist das so ein bisschen zusammen. Das heißt, es geht eigentlich nicht um Uni-OK, -Okay, sondern es geht einfach um Sport. Und, ähm, die, genau, und die Ausbildung beinhaltet eine Prüfung. Und du musst eigentlich vier Module zwingend besuchen. Das sind eben die sogenannten Pflichtmodule. Ähm, und dann hast du aber noch gefühlt 50 verschiedene andere Module, die du auch noch kannst besuchen kannst. Muss aber nicht. Genau. Und ähm, ich glaube, das ganz Spannende ist dort, äh, eben weil es auch um einen Sport geht und nicht um irgendeine spezifische Sportart, dass du in deiner Klasse... Also wir haben glaube, 14 verschiedene Sportarten und wir sind ähm, 26 Leute. Gewesen. Und das ist enorm spannend. Und wir haben auch ziemlich halb-halb bezüglich Teamsportarten und Einzelsportarten. Das finde ich auch extrem spannend, wenn du mal einen Austausch hast über irgendein Thema, ähm, mal zu hören, wie denkt der Einzelsportler oder wie denkt der Teamsportler. Genau. Was habe ich noch vergessen bezüglich Ausbildungsweg?
1: Nein, nicht viel. Ich glaube, was vielleicht noch spannend ist, man muss dann beim I und IS, also wenn man die IS-Ausbildung abschließt, ja noch ähm, beispielsweise das Praktikum machen und ähm, verschiedene Sachen noch machen, Prüfung schriftlich, ähm, wenn man nicht die IS-Ausbildung abschließt. Und dann bekommt man ja den Zusatz, Leistungssport ist ja das offiziell. Genau. Und das ist ja in dem Sinn, Gleich bedeutet wie mit, äh, wie mit dem Label, das auch der Swiss der vergeben wird. Also man kann auch als, ähm, als Verein wie das Label anmelden für ein Team und da gibt es verschiedene Kriterien. Und dann gibt es in dem Sinne, bekommt man das Nachwuchslabel und, und auch, ähm, eine gewisse Entschädigung ähm, von Swiss. Und, und was vielleicht auch noch interessant ist, wir sehen eine interessante Stadt gefunden für mich ist ihre e und S-Ausbildung. Ähm, zwar schon eben daraus zu mit den Trainer, das, was du vorhin angesprochen hast, aber das Praktikum, das wir machen müssen machen ähm, im, im zum Weg zum Sport ähm, Zusatz. Ähm, das habe ich mega cool gefunden, weil ich dann bei den ähm, U20 äh, Elite äh, okay, war ja bei den SL Tigers. Und es war so, so spannend ähm, weil es ein paar und, und man einen Einblick bekommt, in, in zu Leben. Mir Wir waren zwei oder drei Matchen und eine ganze Woche im Training. Es war mega spannend, auch die Parallele zu sehen. Und das ist etwas, das ich glaube, jedem Trainer empfehlen kann, die Fellow Trainerin einfach mal, mal von sich aus halt vielleicht ein Praktikum zu suchen. Ähm, ohne jetzt irgendwie da grosse ihre Weiterbildungsstruktur zu sein. Die meisten Teams ähm, sind sehr offen für für so Sachen und, und das ist cool,
0: ja. ja dürfen ihr sehr gerne bei uns melden, ähm, wir äh, haben frei Praktikumsplätze. Äh, nein, sage ich aber, das ist wirklich so, ähm, und wir haben zum Beispiel jetzt bei den Herren, bei uns ist auch ähm, ein Trainer äh, für ein paar Wochen oder glaub, für einen ganzen Monat in diverse Trainings gekommen, so auch so quasi ein bisschen als Praktikum. Ähm, ja, ich habe es auch sehr spannend gefunden, als ich das Praktikum gemacht habe. Ich war beim FCB, bei der U18 und, ähm, das ist wirklich cool, um zu sehen, wie man dort arbeitet. Also nicht nur, auch so ein bisschen, was ist alles zur Verfügung oder was, was, so, was ist so das ganze Umfeld oder wie funktioniert das, Aber auch eben, wie sie, wie sie mit den Athleten arbeiten. Und das, also, es ist wirklich eine Bereicherung. Und ich kann es euch auch empfehlen, eben so ein Praktikum mal in einem anderen Sportart zu machen. Nicht nur im uni ok Im uni -Okay bringt es sicher auch etwas. Ähm, zu dem komme ich nachher, weil ich will mein zweites Praktikum jetzt auch bei meinem uni -Okay team machen. Ähm, aber ich finde, es hilft auch, eben mal über quasi die uni ok seite zu springen und mal in eine andere Sportart rein zu schauen. Ich persönlich finde, man kann enorm viel lernen als Trainer, aber eben auch als Spieler. Ähm, ich finde dort äh, ja, es gibt viele Sachen, vor allem auch so ein die taktischen Geschichten, die man auch von anderen Sportarten nehmen kann. Und ähm, ich glaube, diverse Top-Trainer ähm, erzählen auch immer wieder, dass sie gewisse Sachen irgendwie aus dem Eishockey oder aus dem Basketball oder so versuchen, in ihre Sportart äh, zu nehmen. Und das finde ich enorm wichtig. Und sonst wären wir, glaube ich, recht beschränkt innerhalb unserer Sportart
1: ja Ich glaube, es gibt halt auch viele so eine, so blinde Flecken, die wo, wo man halt in dem Sinn hat. Und ich glaube auch Handball zum Beispiel ist äh, auch eine mega spannende ähm, Sportart, wo dem wo un -Okay es nicht so ähnlich ist, aber gleich ähm, in die, die richtige Richtung geht. Oder eben E-Hockey oder Schuhe oder so, ist sicher, ähm, sicher mega spannend. Also eben, dort fühle ich es jedem und auch, also weder die und und Ess-Ausbildung noch nicht heute angefangen oder ähm, dort überlegen Sie, ob ihr dieses Jahr einen Kurs ähm, wollt machen wollen, go for it. der haben ja auch ähm, eine Podcast-Folge mit Pascal Hab genommen, der ja für all die Module, in diesem Sinne Module, äh, zuständig ist. ist, wenn das noch nicht gehört Wir können das gerne nachlassen. Dort erzählt ein bisschen mehr noch, ähm, von der Ausbildung und, und was für ihn wichtig ist und ähm, was man von diesen I- und s Ausbildung alles herausziehen kann. kann genau.
0: Ja, Yes, gönnt, gönnt unbedingt in die Kurs. das ist wirklich cool. Und vor allem, ich <lacht> sage jetzt mal, das wenn ihr die alle in dem Sinn in Anführungs- und Schlusszeichen durch habt, dann könnt ihr weitere Module besuchen, eben, wo Sportarten übergreifend sind. Und das ist auch wirklich extrem spannend und bereichend. Genau. Ja, ähm, die, äh, wie siehst du das, Janik, so bezüglich Weiterbildung und Ausbildung? Findest du als ein guter Trainer, der muss so viele Ausbildung wie möglich haben? Oder wie siehst wie du das?
1: Mm. Ich glaube, grundsätzlich ist die Einstellung zum, zum immer-Lehren sehr wichtig. Ich glaube, ich würde es gar nicht jetzt auf die spezifischen Ausbildung, die wir jetzt haben, angesprochen wie beschränken. Sondern eher, dass, dass der Trainer wie feig ist oder auch weitergeht von sich aus und, und sich selber immer wieder hingefragt. Und ich glaube, das ist im Tagtäglichen ähm, sehr wichtig. Ähm, ich habe heute Morgen in einem Podcast so, ähm, etwas gehört, das wo, wo für mich sehr wichtig ist, wo ich auch gedacht habe, das ist etwas, das 2022 vielleicht auch ein bisschen wird dann prägen wird. in diesem Bereich ist, dass man auch Feedback offiziell muss einholen und es nicht einfach erwartet, dass es einfach zu dir ähm, herkommt. Ich glaube, bei den Spielern so oftmals werden sie immer kritisiert und bekommen immer Feedbacks. Und als Trainer vergisst du manchmal, dass du selber ja auch ein Feedback ähm, verdient hast oder es für dich auch gut ist zur weiterentwicklung und mal die Spieler fragen, ähm, um dir ein Feedback zu geben. Oder eben mit den oder schauen, mit den Co-Trainer einen Trainer von einer anderen Stufe mal einladen ähm, oder irgendwie im Kleinfeldbereich irgendwie ein c juniorentrainer trainer bist du mal der d juniorentrainer trainer auch noch einladen und, und mal sagen, kannst du mal mein Training schauen und mir das Feedback geben und das ist mega spannend, weil ganz viele Sachen, die du nicht denkst, also wirklich blinde Flecken, werden dann einfach aufgezeigt und auf eine gute Art finde und das ist dann gleichbedeutend mit, mit Weiterentwicklung im Strich und ich glaube das ist schnell aber auch zusätzlich noch motivierend weil du merkst hey ich bin noch nicht am Ende und, und ich kann mich, noch, kann mich noch weiterentwickeln und es ist schnell spannend und dadurch, dass du dich als Trainer weiterentwickelst gibt es dann immer wieder Sachen wo, wo du wieder wie neu entdeckst. ist oder du bist dann wie immer wieder auf einem anderen Niveau und es ist dann sehr motivierend für mich. und dann halt die Sachen wo er in dem Sinn wenn er auf die zu kommen. das ist so, zählt, und du sagst, so ich glaube, was so wichtig ist, ist, dass du halt immer wieder viel Sportarten schaust, viel Uniokei -Okay schaust. Und mit dem meine ich auch, sagen wir jetzt mal auf leischen Sportstufen, dass man es auch aktiv schaut. Und es halt wie mit einer Zielsetzung gegen Uniokei -Okay schauen. Oder, ähm, ja, wenn man dafür schon für Schätowdrasse irgendwie schon tagt oder äh, Szenen noch rausschreibt vor der Zeit, um, um die zu Und so, ähm, Das finde ich schon wichtig, dass man dann verschiedene Sachen auch immer wieder sieht und ja genau ja spannender
0: Punkt ähm, bezüglich ganz viel Uniockei schauen bin ich, bin ich voll bei dir dass das mega wichtig ist ähm, ich würde trotzdem behaupten und ich hoffe ich ähm, tue jetzt vielen Trainer Mut zusprechen wo was ähnlich gut wie mir wenn äh, wenn jetzt nicht wirklich so sehr viel Zeit hast, um da jedes Wochenende ein Match zu schauen und, und so weiter, auch dann kannst du ein guter Trainer sein. Ähm, trotzdem, also ich sage jetzt mal, wahrscheinlich bist du einfach taktisch nicht wirklich, ähm, oder bist, bist schon gut, aber jetzt nicht ähm, so ähm, versiert wie jemand, der mega viel Match schaut. Auf jeden Fall. Ähm, Trotzdem kannst du einen guten Job machen als Trainer. Das heisst aber nicht, dass dann heisst, ich muss nie mehr in meinem Leben Match schauen. Ähm, also, für mich ist klar, äh, ich, ich will so viele Matches wie möglich schauen. Aber man gut oder aber Man kann ich ein wenig weniger schauen, mhm. man kann ich mehr schauen. Oder? Ähm, aber äh, das da finde ich, äh, find ich noch wichtig, weil das gehört mir immer wieder. Oder? Schau so viel Spiele wie möglich, auch in einer anderen Sportarten. Das hilft auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, trotzdem musst du nicht unbedingt so viele Matches haben, dass du ein guter Trainer bist.
1: Weil so, ich sage mal, auf 20 a und NLA-Stufe, wenn ähm, dort äh, die Videoarbeit und so, oder eben, wenn ähm, du nicht schaust, dann ist es einfach, ähm, ja, weil, zu Unerkenn wirklich sich so schnell und, und das geht wie nicht, wenn, wenn du es nicht schaust, und taktisch nicht, nicht auf dem Niveau bist, wo du es sein muss. Aber ich bin schon deiner Meinung, ähm, es ist ein Teil davon, der halt extrem viel Zeit einnimmt. Ich denke auch, dass man viel so die Zeit nutzen kann, nicht für Unerkennung zu schauen. Das ist so etwas, wo ich auch denke, zum Beispiel, du musst du ja nicht immer live schauen Du kannst es ja auch im Nachhinein anschauen oder auch dessen selbst zum Beispiel, dass Abi hast, kannst du schon im Nachhinein noch schauen ähm, und so. Und anstatt halt, ist halt dann wie die Frage, wie viel du investiert. Das muss wie jeder Trainer wie für sich selber entscheiden. Ähm, aber anstatt halt, weil ich ein Film zu schauen, hast du schon wieder ein Match gesehen, nur als Beispiel. Und, und äh, von dem her. Aber, aber ich sehe, selbst Menschen muss sicher nicht, ist einfach ein Teil davon, ein guter Trainer zu sein. Ähm, ich finde immer, noch die Soft Skills immer nur auf dem wichtigsten. Also so. Kommunikation etc., wo, 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 wo du dich selber auch immer weiterentwickeln sollst. Ähm, und Sachen, immer hinterfragen fragen und, und versuchen auch, dort äh, ja, weiterzukommen. Ja, ich finde auch,
0: du hast es vorhin angesprochen, oder? Ähm, es kommt nicht unbedingt darauf an, also ich bin der Meinung, es kommt nicht darauf an, wie viele Ausbildungen man hat, sondern eben so ein bisschen wie die Einstellung zu dem Ganzen. Und was ich dort sehr wichtig finde und ich versuche das auch so aktiv wie möglich zu leben, dass ich als Trainer auch von allem lernen kann. Sprich, ich kann von meinen Spielern lernen, ich kann von meinen Staff-Kollegen lernen und ich versuche das auch zum Beispiel aktiv mit einzufliessen lassen. Sprich, in die meisten Entscheidungen tue ich meinen Staff voll mit involvieren und will ihre Meinung hören und will ihre Ideen auch hören. Am Schluss entscheide ich, aber ich will, dass sie dort schaffen. Und vielleicht kommt plötzlich ein Denkweise von meinen Staff-Mitglieden, wo, wo ich selber nie daran gedacht habe, eben so ein bisschen die blinden Flecken. Oder? Und dann bin ich enorm froh, dass, dass mein Staff-Mitglied dann auch dort mitgeholfen und genau das Gleiche wie den Athleten. Auch, auch sie können mir ähm, Sachen beibringen. Und ich finde, dort ist so ein bisschen, mega viele haben so ein das Rollenverständnis, ähm, ja der Trainer oder der Head Coach, der muss einfach alles wissen und der muss vor allem alles besser wissen als alle anderen. Und finde ich nicht unbedingt. Ich finde, bei gewissen Sachen wahrscheinlich schon, aber ich finde vor allem, er muss, er muss die Skills haben, dass er ähm, eigentlich das Wissen von all diesen verschiedenen ähm, Leuten innerhalb von Teams Team, dass er das richtig nutzen Und entweder, je nachdem hat er das Wissen, vielleicht hat das auch ein anderes Staffmitglied oder ein Spieler, aber der, der Headcoach, muss einfach wissen, wer hat die Skills und muss dann die richtig einsetzen. Und dann finde ich, macht er äh, eigentlich einen ziemlich guten Job und dann finde ich auch ist die Rolle, die auch, auch richtig. Und das ist, mir ist das mega wichtig, dass die Leute nicht, auch nicht das Gefühl haben, bei den Athleten ist es meistens so, die Athleten dann immer so ja, Trainer, du bist der, der alles weiss und ähm, äh, wo, wo immer sagt, wie es sein muss. Und von dem will ich wegkommen. Ich finde, ähm, die Athleten dürfen auch Sachen wissen, die ich noch nicht weiss. Und ähm, zusammen kriegen wir das dann aber an, dass wir, dass wir irgendwie
1: ähm, quasi die richtige Antwort äh, an kriegen. Ja... Ich würde ich würde es auch unterschreiben. Ähm, ich denke, auch, dass das auch wieder sehr stufabhängig ist. Jetzt zum Beispiel irgendwie vor 20 Jahren ist es schon nicht mehr so, dass der Spieler dir einfach alles glaubt, dass es ist egal was es ist. Ähm, Sondern halt dann ist es irgendwann noch ein bisschen Miteinander. Ähm, und das Rennen lassen dann sowieso. Und dann bist du sicher so ein bisschen in den Dienstleistungsverhältnissen. Wir sind von ey, du bist einfach da und willst im Team so gut wie möglich helfen. Ähm, du definierst zusammen Ziele, welche du erreichen willst. Und, und der Spieler gibt Feedback am Staff und, und umgekehrt. Und dort und muss, näher, muss näher ein gutes Umfeld entstehen, wo, wo Sachen angesprochen werden, die nicht gut sind. Ähm, und eben als, äh, als Staff haben, der auch ständig hinterfragt. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass ähm, du zum Beispiel auch Staff hast, wo sich regelmäßig auch regelmässig hinterfragt und, und ja, ähm, versucht dort, äh, dort ihre Learnings rauszuziehen. Es ist halt immer schwierig, weil, kommt immer etwas wenn immer, du immer der gleiche Assistent hast, dann geht es gut. Aber es ist halt immer in all zwei Tage wieder eine Prang, das ist ein bisschen schwieriger oder in der Kommunikation ist sicher schwieriger. Aber ich glaube, es ist sicher wichtig. Und, und ja, dass man sich dort auch immer wieder Dinge fragt und nach Lösungen sucht. Jetzt, ähm, du gehst jetzt äh, wieder ins Praktikum, also im, im BTH, vielleicht kannst du noch schnell erklären, ähm, was man alles muss machen muss im Berufstrainer Lehrgang um dann schlussendlich auch das zu abschließen Du hast vorhin gesagt, es gibt aber die Hauptmodule ähm, mit, mit Führung, Selbstmanagement etc. Ähm, das sind ja, glaube etwa 14 Tage, 15 Tage, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und er jetzt noch ganz andere Modulen. Ähm, wir können vielleicht auch den Link von Trainerbildung Schweiz in die Show Notes tun. Ähm, da könnt ihr vielleicht dort schnell draufklicken und dann sieht er auch die grosse, die grosse Übersicht mit den Moduls. Aber dann kannst du kannst jetzt mal ein bisschen von deinen Erfahrungen erzählen, ähm, ja, was noch vor dir steht. ja, hey, yeah.
0: ähm, ich fange vielleicht an, was ich jetzt schon gemacht habe. Ähm, habe ich habe vorhin von deinen Pflichtmodul geredet. Das sind vier Stück. Also eigentlich fünf. Als erstes musst du äh, ein Assessment machen, dass du überhaupt darfst, den Berufstrainer-Lehrgang starten ähm, darfst. Das ist einen ein Tag, respektive. Wie lange ist das eben gegangen, nur Vielleicht eine halbe Stunde oder so, wo man ähm, mit diesen Leuten geredet hat?
1: Ja, ich, ich würde auch sagen, ja, genau.
0: Genau, dann äh, erzählst du ein bisschen von dir, was deine ähm, Ideen sind, die du als Trainer willst. Es ist so ein Kennenlernen und sie werden natürlich auch spüren, wie ist wie deine Motivation und so weiter zum, zum DB-Teil machen. Ähm, und dann hast du eigentlich vier Module. Das, das erste Modul ist Selbstmanagement. Das geht fünf Tage, da bist du eine ganze Woche eigentlich ähm, bist in diesem Modul. Wir haben das vor Ort können machen zum Glück. Das war recht cool. Gewesen. Und das Spannende ist bei dem Berufstrainerlehrgang, der es nicht in dem Sinn um einen Athlet, sondern es geht um dich als Trainer. Das heißt, es wird dir nicht zeigt, wie machst du, ähm, also nicht direkt zeigt, wie bringst du den Athlet ähm, weiter, sondern wie kannst du dich ähm, weiterkriegen oder wie wie kannst du dich verbessern. Und ähm, eben, war ist das Thema selbstmanagement gesehen, finde ich einen sehr sehr wichtigen Punkt, <lacht> Da geht zum Beispiel darum, ähm, ja, ganz banale Sachen, aber nimmst du dir einmal Zeit für dich, um Sachen zu machen, die dir gut sind? Ähm, nimmst du mal eine Pause? Ähm, wie ist deine Planung durch die Woche, durch, durch den Tag? Durch? Eben, viele von euch sind Halbprofis oder nicht einmal Halbprofis. Wie, wie händelst du den ganzen Tag mit dem mit dem Sport usw.? So das äh, habe ich sehr spannend gefunden. Dann, äh, und dort, dort läuft es immer so, so, du hast viel Gruppenarbeit, viele Diskussionen, du hast aber auch irgendwelche Referenten. Entweder zum Beispiel jetzt beim Selbstmanagement ist äh, ähm, irgendein Doktor in Psychologie ähm, vorbeikommen und hat uns erzählt über das Thema. Ähm, dann haben wir Dozenten von, von Trainerbildung Schweiz selber, die gewisse Module machen. Genau, die dann Sachen uns erzählen, aber wir machen viel auch in der in Gruppenarbeiten, in Diskussionen. Das finde ich mega cool, weil ich hasse den ganzen Tag auf dort hocken und zu Darum, Das ist wirklich recht cool gestaltet für dich. Ähm, dann geht es weiter mit deinen Persönlichkeit. Das geht vier Tage.
1: Ähm,
0: da geht es wirklich auch so ein bisschen darum, so ein bisschen deine Rolle oder deine Persönlichkeit zu finden. So, was bist du für ein Typ? Bist du spürst mich, fühlst du mich, bist du auf der harte Hund und so weiter und so fort. Auch dort ist es so ein bisschen, es gibt nicht guten Trainer, sondern wichtig ist, dass du weißt, wie du bist und wie du mit dem umgehen kannst. Und ähm, genau, dort haben wir viel über das geredet. Und ähm, selber, also wenn du in den vier Tagen lernst, du dich auch besser kennen. Das ist wirklich so. Genau, und dann geht es weiter mit ähm, Beratung Coaching. Fünf Tage lang. Da waren wir auch vor Ort, gewesen. also die Persönlichkeit, ist, die Trendpersönlichkeit war online gewesen. und äh, Beratung und Coaching ist äh, vor Ort. Gewesen. Und dann geht es wirklich so ein bisschen um, vor allem ums Coaching, wie coacht man äh, Athlet, Athleten Also so ein bisschen Fragestellungen, momentan ist der Trend, frage so viel wie möglich und ähm, der Athleten reden. Und dann übt man diese Sachen, es wird ein bisschen darüber geredet oder erklärt, wie wieso ähm, und, und wie macht man das? Dann äh, haben wir auch viele Rollenspiele gehabt. Wir haben dann aber auch zum Beispiel auch Athleten gerade hier gehabt. Wir haben ähm, Profifußballerinnen und ähm, äh, der Angelika Moser ist zum Beispiel do Und dann haben wir uns ein ausfragen. Ähm, Natürlich gab mit den Fragetechniken, wo wir gelernt haben, wie sie zum Thema Coaching steht. Also sprich was ist Ihre wichtig ähm, am Trainer? Wie soll er mit mir umgehen? Und ähm, genau, das ist dort eigentlich in diesen fünf Tagen vor allem angeschaut worden. Was gibt es so für Coaching-Rollen und wie, wie soll man mit Athleten umgehen? Ja, und dann der letzte Teil ist Führung. Aber das ist jetzt das, was ich gerade das letzte hatte. Das ist vier Tage, gegangen, haben wir ein Referat gehabt. Und da geht es wirklich nochmal darum, ähm, du als Führungsperson gegenüber deinen Athleten, aber eben auch gegenüber deinen Staffmitglieder, wie gehst du mit denen um, ähm, wie, äh, wie planst du eben so in einem Team ähm, und so weiter und so fort. Eben so ein bisschen wie, was gibt es für Führungsstil? Ähm, haben wir auch angeschaut Genau, ja und das sind eigentlich die vier Module, oder die fünf. Und wenn die hast, kannst du dich eigentlich gerade für die Prüfung anmelden. Du kannst dann aber noch eigentlich sehr viele verschiedene ähm, Kurse noch besuchen. Ich bin jetzt gerade hier auf der ähm, ausbildungsplaner Seite. und es ist dort eigentlich in verschiedene ähm, Abteilungen aufgeteilt. Du hast, es gibt Sportpsychologie, Athletik, Sportmedizin, Bewegungslehre, Sportcoaching und Leadership. Und eigentlich in jedem von diesen Themen hast du vielleicht drei bis je nachdem sogar zehn verschiedene Module, die eins bis drei, vier Tage gehen. Und ähm, die kann man besuchen entweder online oder vor Ort, so dass man dann ready ist für, ähm, für die Prüfung. Genau, und für die Prüfung dort ähm, muss man verschiedene Sachen machen. Das eine ist eben die Modulbesuche. das andere ist den eine Prüfung ablegen. Die wird ähm, mündlich sein. Das heißt, und da gibt es verschiedene Teile. Es gibt ähm, eine, Fa eine Fachprüfung. Da hast du Prüfungsfragen, das sind ca. 60 Stück. Die gibt es schon, die kenne ich schon. Ähm, aber die Antworten kenne ich nicht die muss ich jetzt noch herausfinden. und ähm, dann werden drei Fragen gestellt und du darfst die mündlich beantworten und ähm, wichtig ist auch, dass du wirklich ähm, fachlich die Frage korrekt beantworten und dann musst du noch äh, quasi einen Zusammenhang machen zu deiner Sportart ähm, also irgendwie Beispiel keine Ahnung sagen wir Sport ähm, oder Athletik Thema ähm, Ausdauerbereich. Was gibt es für verschiedene Ausdauerstufen? Ähm, dann muss man das erklären, wie das aussieht und so weiter. Und dann ähm, erzähle ich, okay, im Uni-Hockey braucht man eben die und die Ausdauerstufen äh, oder man trainiert eher mit denen und denen, wegen dem und dem Grund. So. Ähm, genau, das ist dann ähm, eigentlich die Fachabklärung. Dann gibt es noch Fallbeispiele. Da bekommst du einen Fall zugeordnet. Zum Beispiel der. Ähm, Athlet ist nicht zufrieden mit dem Aufgebot. Und jetzt darfst du mit ihm ähm, ein Gespräch führen und ähm, dann das Thema so behandeln. Und dort ist eben das Thema zum Beispiel für die Coaching ist sehr relevant. Wie redest du denn mit dem Athleten? Was stellst du ihm für Fragen? Stellst du ihm überhaupt Fragen? Und so weiter. Genau, dann haben wir das. Dann gibt es ähm, es gibt dann noch ein, zwei ähm, Fallbeispiele. Genau, es gibt dann wirklich ein Uni-Hockey-spezifisches Fallbeispiel ähm, Dort weiß ich nicht mehr genau im Detail, dann, wie das aussieht. Das haben wir noch nie äh, angeschaut. Hatte. Und dann gibt es noch ähm, ein Praktikum, das du besuchen musst. Das sind 35 Stunden, also plus minus eine Woche. Ähm, und dort ist man eigentlich relativ frei im Thema. Ähm, und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich, ich werde gerne bei einem Profi Union-Club mal, schauen, wie schafft äh, man dort? Also nicht nur als Trainer, sondern eben vielleicht auch als Sportchef, wie, wie ist der Club aufgestellt? Ähm, wie sind so die Gegebenheiten in einem professionellen Verein? Und was gibt es dort besser als äh, bei einem schwedischen Verein reinschauen? Und darum habe ich äh, das Glück, gehabt, dass ich jetzt darf Ende Januar, also in zwei Wochen, darf ich auf UMEA zum IBK Dalen. Und äh, da kann ich dort eine Woche lang denen über die Schultern schauen, ähm, wie sie schaffen mit den Athleten. Genau. Und äh, ja, ich freue mich mega. Ähm, dazu werden wir, also ich werde es versuchen, da also kann ich jetzt schon einen kleinen Teaser machen, ähm, dass ich täglich ein kurzes ähm, Tagebuch in Form von einer Podcast-Folge mache. So ein bisschen, ich erzähle denen ein bisschen, was, was ist gelaufen, ähm, was habe ich erlebt, den ganzen Tag erlebt. Genau. Und, ähm, yes, nach dem Praktikum darf ich eine Zusammenfassung machen von dem Praktikum, also ein kleiner ähm, Praktikumsbericht. Ähm, für mich ist so ein das Thema dort, ich will den Vergleich machen eigentlich zwischen einem wirklich professionellen ähm, Vereinen jetzt mit mir bei Kadalen und meinem Verein, jetzt zum Beispiel bei Uniaque Basel-Regio, wo wir ja eigentlich noch niemals wirklich voll, ähm, Vollzeit eingestellt haben als Profitrainer. Und, ähm... Ich will das so ein bisschen vergleichen, was fehlt noch, was machen wir jetzt schon gut, was machen sie besser als wir und so weiter ähm, und so fort genau. Jetzt yes, der Praktikumbericht braucht es. und was braucht es noch für die Prüfung zu bestehen? Genau, ähm, mein Coach-Developer, das ist ähm, eine Person aus Munjacay, wo auch der BTL mal abgeschlossen hat ähm, vor ein paar Jahren. Ähm, der wird mich begleiten während der ähm, während der Phase. Und er geht mich beobachten für zwei Trainings und das Spiel. Jetzt geht er am Ende, ich für das zweite Training hineinschauen. Und ähm, ja, er gibt mir dann Feedback, eigentlich vor allem auch als außerstehende Person, was ich mega cool finde, weil er kennt in dem Sinne mich nicht so sehr gut ähm, Und das ist sehr, sehr gut, um neue Sachen dann wieder zu hören, die ähm, er gesagt Und eben er kommt mich beobachten und tut dann auch eigentlich seine Einschätzung geben, ähm, wie er mir sagt, dass ich äh, die Brustrainer-Anerkennung bekomme. Genau. Jo, das müsste es plus minus sein. Fallt dir noch gerade irgendetwas
1: sein? Ähm, nein. Äh, ich glaube, du hast ja alles, ähm, alles gesagt. Ich, ich habe ja in dem Sinne mit dem offiziellen Bett ja, im Frühling an. Ähm, und, und kann dir auch ein auch von meinem Weg vielleicht auch erzählen. Ähm, das ist ja auch ein bisschen spannend. Ähm, und ich freue mich natürlich, von deinen Insights zu hören, von Thalen. Das ist natürlich spannend, ähm, denke ich. Und, und äh, vor allem eben, ähm, was wird anders gemacht. Ich denke sogar, dass, dass, dass rein so im Umfeld und so sicher natürlich andere Sachen sind, also rein infrastrukturell und so. Ähm, aber trotzdem denke ich auch, dass es viel mehr Parallelen hat, als, als man jetzt im Moment das Gefühl hat. Dass also wir sind froh, dass sie halt gleich mit Wasser kochen. Aber ich bin, ich bin gespannt. Ja. Ich bin sehr gespannt auf, dieses, auf deine Erfahrungen. Ja. Genau.
0: ja, voll. Also Ich freue mich extrem. Ähm, ich hoffe ganz fest, dass man Corona keine Strich- und Rechnung macht und ich dort raufgehen kann. Genau. Und dann, äh, yes, wie die, wie die euch hier möglichst viel können berichten können, ähm, wie das dort oben aussieht. Genau. Ja, ähm, bezüglich Ausbildung, Weiterbildung, Janu, nun du noch irgendetwas, uns unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben?
1: Nein, ja, ich glaube, wir haben glaube, relativ viele äh, ansprechen. Ähm, vielleicht könnt ihr ja mal eine Insta Nachricht schicken, äh, schicken wo ihr in der Moment drinnen seid, in Ausbildung. Ähm, und was nachher beschäftigt, wäre sicher auch spannend, dem ähm, ähm, zu hören. Ähm, und eben geht mal auf Trainerbildungsseite mit uns dann schnell die Show Notes zum besten, es gibt so einen Ausbildungsplaner wo, wo ihr alle Module sieht und der sieht so also die Inhalte und gewisse Kontrollfragen und so, ist wirklich noch, wirklich noch spannend ja?
0: yes dann ähm, machen wir den obligaten Abschluss ich danke euch vielmals zum, fürs Zuhören es ist uns wieder mal ein Ehre gewesen. und ich ähm, würde sagen macht es gut, bis zum nächsten Mal, ciao zusammen
1: Tschüss zusammen, macht's gut.